0: ¿Cómo están todas y todos? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Tarea de Tecnología, siempre acá conectados en divoxradio.com. Lunes 6 de diciembre, un día muy importante, sobre todo para cerca de 275 mil personas, en su mayoría jóvenes, que están rindiendo la prueba de transición universitaria, también conocida como PDT o PTU, que es una prueba que obviamente nos va a permitir poder acceder es posible a distintas eh, carreras, a distintas mallas, distintos cursos en la educación superior. Recordemos que, al igual que el año pasado, esta es la segunda versión de esta prueba de transición universitaria, donde se va a rendir en dos grupos separados, uno el 6 y 7 de diciembre y el otro el 9 y 10, o sea, el jueves y viernes de esta semana. Ya eh, la mayoría de ellos, de este primer grupo, ya rindió la prueba de lenguajes. Y en estos momentos tiene que ya estar rindiendo la prueba de ciencias. Durante la mañana el balance fue bastante positivo. Muchos de los jóvenes que salieron después de rendir la prueba de comprensión lectora indicaron que la prueba era mucho más eh, interpretativa en comparación a la PSU, por ejemplo, eran preguntas ya un poco más de análisis, de, de comprensión lectora, como bien dice su nombre, y no tanto de memoria, de tener que aprenderse términos un poco más complicados o de poco uso, sino que eran muchos textos más interpretativos, mucho más cercanos. Y obviamente eso es parte del trabajo que está llevando a cabo la Universidad de Chile, el Demre y también el Mineduc, para que este tipo de pruebas de admisión tengan que ver mucho más con las habilidades de los estudiantes, más allá de su capacidad de memorizar términos, de comprender cierta eh, terminología que no es tan familiar ni tampoco tan habitual. Por lo tanto, es obviamente algo positivo que se está destacando no solamente a nivel nacional por los propios postulantes que están vendiendo esta prueba, sino también a nivel internacional. Queremos hablar un poco sobre ese tema, sobre innovación educativa, porque obviamente la pandemia ha sido una oportunidad para que muchos profesores puedan innovar en ciertos contenidos, aprovechar, por ejemplo, herramientas digitales para poder así implementar entrevistas a larga distancia, utilizar recursos como los videos, las imágenes, etcétera, hacer presentaciones mucho más dinámicas, pero también hay un, otra, otra cara de la moneda, hay padres que por ejemplo indican que esto podría ser un poco perjudicial para los niños sobre todo, porque los hacen más dependientes de la tecnología, muchos colegios ya están retomando sus clases presenciales, pero aún así mantienen algunas actividades de manera telemática, de manera online, y por lo tanto hay que hacer una evaluación, ¿es recomendable o no innovar en este tipo? Hay muchos prejuicios, miedos, temores, desconfianzas que se mantienen respecto a esta metodología de aprendizaje y es eso lo que queremos derribar en este capítulo de Tarea de Tecnología de día lunes. Para eso va a estar con nosotros una invitada muy especial, ella es Michelle Olguín, que es coordinadora de proyectos de innovación educativa de Educación 2020, una organización que se ha dedicado por años al estudio de cómo se está aprendiendo en nuestro país y cómo mejorar, cómo implementar distintas alternativas, bien digo, y mejoras para ir en pro de la educación de los chilenos y chilenas en nuestro país. Vamos a estar revisando esa información. Obviamente, ustedes también pueden ser parte de esta entrevista. como Utilizando el hashtag Tarea de Tecnología en Twitter, donde estamos revisando todas sus preguntas y todos sus comentarios para esta entrevista, para esta conversación con Michelle. Antes de darle la bienvenida, Vamos y a, a nuestra primera canción de este capítulo de Tarea de Tecnología, Ya la Vuelta, hablamos sobre innovación educativa acá en tiboxradio.com. Estamos de regreso acá en Tarea de Tecnología, siempre conectados en divoxradio.com para hoy hablar sobre innovación educativa. ¿Qué se entiende por innovación educativa? Porque muchos deben pensar, ah, claro, con la pandemia, esto de hacer clases telemáticas, aprovechar al máximo las plataformas digitales, puede ser una arista de innovación educativa, pero hay varias. Hay otro que tiene que ver también con la aplicación de metodologías, con los estudiantes, el rol que tienen no solamente en la sala de clases, sino también afuera de sus colegios, de sus establecimientos. Bueno, de eso vamos a estar hablando esta tarde. Para eso damos la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy. Ella es Michelle Olqui, coordinadora de proyectos de innovación educativa de Educación 2020. Michelle, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde acá en Tarea de Tecnología.
2: Muchas gracias por la invitación.
0: Primero que todo, para que la gente que tenga una referencia ahora que está conectada a la radio, cuéntanos qué entiende Educación 2020 por innovación educativa, que sabemos que es uno de los pilares fundamentales en el trabajo que tiene este organismo.
2: Oye, hiciste una tremenda descripción de nuestra, de nuestra definición, porque efectivamente uno puede entender innovación eh, educativa con estas tecnologías que uno va agregando, ¿no? pero nosotros queremos eh, ampliarlo y salirnos un poco o, o profundizar un poco y no solo en la eh, innovación pedagógica, sino entender innovación educativa como aquellas condiciones que se dan para poder ir manejando el caos, hacer cosas de manera distinta con tal de poder resolver problemas y, y que impacten rápidamente en los aprendizajes de los y las niñas. Y eso tiene que ver con aplicaciones, pero además tiene que ver con Empezar a diseñar el aprendizaje de manera distinta y que los profesores puedan implementar distintas estrategias dentro de la sala con tal de que los estudiantes puedan aprender de manera distinta eh, y por sobre todo ser súper protagonistas de su propio aprendizaje, de cómo resolver los problemas.
0: Michelle, tú hablabas de condiciones. ¿Cuáles son las condiciones óptimas entonces para poder innovar dentro de la metodología de aprendizaje más allá del uso de las tecnologías, que es un poco lo que se ha vuelto más en auge durante el último tiempo, obviamente debido a la pandemia.
2: Por sobre todo eh, y más allá de una infraestructura super de power o pantallas super bacanes o tablet, eh, que si bien nos dimos cuenta que eran necesarios, no es lo que sustenta. Es Primero, que los profesores y las profesoras tengan una creencia absoluta de que los estudiantes son capaces de aprender en cualquier contexto y eso nos permite tener una mentalidad incremental, una capacidad de que los estudiantes crean en sí mismos. Luego de eso, profesores con una formación constante eh, de, de, en innovación, en, en cómo funciona el aprendizaje, en aprendizaje colaborativo. Y finalmente, eh, y sin duda, generar los espacios de liderazgo dentro de los equipos directivos que sean capaces de sostener una innovación educativa dentro del aula y tener estos liderazgos intermedios, ¿no? Ese profe que es super power, eh, poder ponerlo con ciertos roles y tareas que puedan sostener eh, las condiciones que se van requiriendo para que los estudiantes vayan aprendiendo más y mejor. De ahí. Tener creación, tener creatividad y tener pasión, como por ejemplo poder generar las condiciones o en los momentos que los profesores puedan trabajar juntos, diseñar en conjunto, mezclar las asignaturas, mezclar los cursos, eh, cuidando los aforos necesarios, por supuesto.
0: Michelle, uno de, de los temas que, que hemos abordado y profundizado mucho eh, durante los capítulos anteriores de Tarea de Tecnología es quizás la necesidad de modernizar las mallas curriculares de pedagogía. Y bien innovar tiene que ver con esto de lo nuevo, de aprovechar por ejemplo las instancias donde están los estudiantes, más allá de si son niños o jóvenes, sino por ejemplo el uso de las redes sociales con fines pedagógicos, el poder aplicar eh, distintas herramientas digitales que están disponibles, que muchas veces son gratuitas, pero que se desaprovechan o que no se están sacando como al 100% provecho para fines eh, educativos, pero... Eh, muchas carreras de pedagogía en matemáticas, por ejemplo, el lenguaje, quizás no tienen asignaturas que tengan que ver con el conocimiento de estas alternativas digitales, con el poder saber que es TikTok, por ejemplo, eh, que es Instagram, o eh, aprovechar otras eh, alternativas como Zoom, como Google Class, etc. ¿Cómo podemos dar ese paso? ¿Qué, qué, ¿Cómo se está avanzando para que los profesores tengan conocimiento de esto, más allá de las mallas curriculares, o se está presionando también, por ejemplo, al Ministerio de Educación, o al DEMRE, o a otra entidad, para que se responsabilice y también se encargue de esta tarea, que, que es un desafío que todavía está pendiente.
2: Yo creo que la presión vino por sí sola. A todos nos tocó aprender a manejarnos en todas las redes sociales y todas las plataformas sí. que hubiera, y los primeros que se pusieron ahí a tono eh, eran los profesores. Eh, era súper doloroso escuchar que decían, volvamos a clases cuando los profes estaban full clase a distancia, con letreritos, con Facebook, eh, usando todos los mecanismos, WhatsApp. Eh, entonces ellos fueron los primeros. Y sin duda, eh, la pandemia nos dio esta bofetada y las universidades tienen que ponerse las pilas y probablemente están en, en reestructuración de... Eh, las mallas curriculares, yo sé de un par de universidades que han tenido diálogos con nosotros en, en modernizarnos, ¿no? En modernizarnos desde, desde la educación inicial de los docentes porque, claro, jamás habíamos pensado que teníamos que pensar más allá de la metodología de cómo enseñar el lenguaje y matemática, sino de que ahora tenemos que pensar en qué aula estoy, para qué audiencia voy a hacer mi clase, si mi estudiante está a distancia, si no está a distancia. Y también proporcionarlo como una, como una oportunidad, ¿no? Ahora, yo sé, todos hemos buscado la posibilidad de poder estudiar algo fuera de Chile sin tener que movernos, Los adultos. Eh, y los estudiantes también están teniendo esta oportunidad como de encontrarse en espacios eh, distintos, pero además que pueden propiciar igualmente el aprendizaje.
0: Claro, porque, por ejemplo, eh, eh, nosotros habíamos hablado anteriormente de que quizás psicopedagogía es una de las ramas de, de la pedagogía que está más cercana a esta idea de conocer eh, el escenario digital en el cual se desenvuelven los estudiantes, pero las tradicionales pedagogías como, no sé, música, arte, lenguaje, historia, etcétera no están tan familiarizadas con el uso de, de este tipo de redes y también aprovecharlas. Imagino que también ustedes como, como organismo vieron muchas necesidades, si nos puedes contar un poco sobre cuáles eran las principales problemáticas que se daban, sobre todo considerando también la realidad de profesores que quizás están más cerca de jubilarse, que no necesariamente utilizan este tipo de plataformas y obviamente tenían que mantener un contacto con sus estudiantes porque se estaban dando quizás problemas como el ciberbullying, ciberataques, que también son parte de este deber de la innovación educativa.
2: Ya que hacen mención a mi profesión de base, eh,
1: efectivamente,
2: <risa> <risa> digo, me siento halagada, efectivamente somos de los que estamos formados eh, y ahí eh, la forma de resolverlo y como se resolvió también dentro de las comunidades educativas y que fue a lo primero que se echó mano, fue al trabajo colaborativo, ¿no? Eh, las duplas psicosociales, los psicólogos, los psicopedagogos, los otros profesionales pasaron a tener un protagonismo, pero así, insuperable. Una, porque efectivamente manejaban eh, eh, ciertas cosas tecnológicas de mejor manera, pero además porque... Pucha, emociones. Emociones primero fue lo primero que, que estuvo ahí, que nos dimos cuenta que todos necesitábamos y el trabajo colaborativo consistió en no solo eh, intencionar el aprendizaje pensando en las emociones y ya no dejándolo de lado como lo habíamos hecho antiguamente, que era solo lo cognitivo, sino que ahora lo traemos para el aprendizaje, pero además para la contención y el acompañamiento a los estudiantes, a los apoderados y a los propios profesores. Y a todos nos golpeó esto. Eh, el miedo estaba rondando, eh, más de, eh, todos perdieron a alguien eh, o, o estuvieron contagiados. O sea, la, la historia de, de la enfermedad está muy cerca de todos nosotros. Entonces, si por un lado teníamos la tecnología que cubrir, por el otro lado estaba todo el rato de cómo sostenemos a las comunidades educativas desde lo emocional, porque sin emoción no se aprende. Y si estamos desde la pena, desde la angustia, no hay forma, por, por muy plataforma súper mágica que tengamos, no hay forma que el aprendizaje entre.
0: Michelle, y ahora que ya los colegios, por ejemplo, están desconfinándose, están retomando las clases semipresenciales, muchos, o de, con la presencialidad 100%, en otros dependiendo obviamente de las condiciones sanitarias, se, se está proponiendo más innovación el, por ejemplo, mantener muchas de las enseñanzas que dejó este confinamiento, estas clases telemáticas, el, el tema de, por ejemplo, aprovechar eh, Zoom o hacer entrevistas para que los estudiantes tengan contacto con quizás, no sé, autoridades o con representantes, con académicos también. ¿Cómo se puede, por ejemplo, innovar ahora que ya la pandemia quizás está un poco más flexible el tema educativo en cuanto a que se puede asistir a clases, se puede ir al colegio, obviamente con los recuertos sanitarios necesarios?
2: En efecto, sí. Yo creo que una de las conversaciones y las invitaciones que nosotros hacemos a las comunidades educativas que puedan... Eh, porque eso también tiene que ver con sectores iluminados de internet que no siempre ocurre. Eh, poder contar con esta cosa de la flexibilidad de lo híbrido, ¿no? Hay estudiantes que se sienten más cómodos estando a distancia. O, efectivamente, tú traes un ejemplo súper bueno. Poder entrevistar a un, a un experto eh, para sus propios proyectos, para sus propias clases. Eh, pero no va a haber ningún tipo de innovación si es que no se sostiene. Desde el desarrollo de la autonomía de los estudiantes, el pensamiento crítico, la creatividad, el trabajo colaborativo, por, por, por mucho que nosotros pensemos como en, en las cosas que pueden utilizar, primero tenemos que eh, procurar que los estudiantes aprendan a utilizarlos autónomamente. Y no desde que nosotros les digamos ya, ahora indagación con esto, sino que efectivamente ellos tengan la capacidad de saber, ok, en el proceso de indagación, no de aprenderme algo de memoria, ¿no? sino de un proceso de investigación, eh, tengo todas estas herramientas para poder utilizar y poder elegir y saber qué, le, qué beneficio le trae una, qué beneficio le trae la otra y luego eh, generar puro aprendizaje colaborativo, que es lo que finalmente les va a sostener eh, el aprendizaje y las decisiones a lo largo de su vida. Si eso es, no es el, el contenido, es cómo me aprendí a relacionar, cómo aprendí a hacer críticas constructivas, a tener espacios de reflexión, cómo aprendí a resolver problemas, eso es lo que se sostiene después. Y la pandemia nos permitió desarrollar de mejor manera estas áreas por sobre otras, con un currículum priorizado que estaba más acotadito, entonces los profes estaban mucho más focalizados en generar eh, las, el desarrollo de las habilidades para que el aprendizaje que ocurriera, ocurriera de buena manera.
0: Y la actitud de los profesores es de, de innovar, de, de generar también nuevas instancias que quizás antes no, no estaban dentro de su esquema de formación de, al momento de hacer una clase, por ejemplo, de llevar a cabo una actividad. Y también te pregunto por la actitud que tienen lo, la, la directiva de los distintos establecimientos. Esto no solamente basta con que los niños, que los jóvenes, los estudiantes se acerquen a este tipo de innovaciones, sino también es una cadena, como tú bien indicabas, no solamente del profesor, de los estudiantes, sino también de la planta directiva, ¿está ese interés por dar un, un paso más allá y, y salir un poco de este esquema de las clases tradicionales dentro de las salas de clases, por ejemplo, ahora que esa se puede ir a terreno, por ejemplo, eh, manteniendo los recuerdos sanitarios, ¿está ese interés de poder como generar nuevas instancias de aprendizaje o la mayoría de, de los establecimientos que han, se han acercado a Educación 2020 mantienen esos como reparos, desconfianza, recuerdos?
2: Eh, los que se acercan a nosotros son los primeros que están interesados en poder Me hacer cambios
1: profundos, <risa> bueno, por
2: eso nos buscan, eh, y yo creo que en todas las comunidades educativas hay, está la semilla del interés y de las ganas de poder hacer los cambios más profundos, eh, lo que asusta es como esta cosa burocrática, ¿no?, de que te, el fantasma de la cobertura curricular y el fantasma de que hay que hacerlo todo, cuando ahí eh, es empezar a despojarse de estas creencias, y de confiar absolutamente que cada, cada equipo directivo, cada docente que está en esa comunidad educativa tienen la capacidad, el sentido común y la, y la, y la cohesión y la creencia de saber que lo que están haciendo está, está bien y es porque lo están haciendo bien para sus estudiantes, porque no hay nadie que conozca mejor a esos estudiantes y a esas familias que ellos, eh, y mientras puedan agarrar todos los componentes, todos los estamentos, los profes, los profesionales, los apoderados, los involucren, los estudiantes al centro, las cosas van a ocurrir igual. Con susto siempre al principio, porque uno dice, wow, el cambio ya, no, entonces no voy a usar el libro, voy a usar, no sé, la aplicación, eh, pero es cosa de... Eh, Creer que es posible y de generar el soporte del trabajo colaborativo entre los profes, entre, entre el que sabe un poquito más, le ayuda al que sabe un poquito menos, que los eh, equipos directivos vayan a mirar a las salas que están pasando las cosas, que le pregunten a sus estudiantes eh, para reafirmar esto de que lo están haciendo bien, ¿no?
0: Y es muy costoso, Michelle, dar este paso, obviamente considerando que es muy colaborativo, que, que mucha la participación, muchos actores que están involucrados en esta cadena de innovación educativa, es muy costoso porque puede ser quizá uno de los prejuicios, de los miedos que tienen, por ejemplo, los, directo los directores, la directivas de los establecimientos para decir como, en verdad no tengo el presupuesto, no cuento con las lucas, por ejemplo, en un establecimiento rural, para fomentar eh, este tipo de actividades quizá más digitales.
2: En efecto, no es costoso si, es, es costoso si tú buscas un proyecto que sea con botar muros, ¿no? Así como la gran sala maravillosa, obvio, pero una innovación educativa no se sostiene desde la infraestructura, se sostiene desde el querer y pensar hacerlo distinto, y para eso necesita sentarte, planificar, organizarte y estar preparado a que las cosas van a ir modificándose, ¿no? Que ya, eh, si, la, si las actividades que uno planifica en, la, en el plan del año ocurrieran tal cual como ocurre en la Cartagena, sería súper fácil. Pero aquí lo más, comillas, costoso es eh, saber que te vas a enfrentar a algo que es flexible, que viene las vacaciones, pero que además viene la pandemia, pero que además viene, no sé, el paro, o el diluvio, porque somos un país acontecido, entonces la necesidad más costosa es de sentarse como equipo directivo y equipo ampliado a pensar que efectivamente se tienen que hacer las cosas de distinta manera y ahí hay recursos gratuitos, Está el Centro de Innovación del Ministerio, que tiene información de cómo hacer, por ejemplo, aprendizaje basado en proyectos. Nosotros sobre la web tenemos información sobre tutoría entre pares. Hay, hay, en donde tú busques, hay. Eh, donde hay que echarle ganas es como a tomar el, la decisión de ya, ahora. Ahora le damos y sostenerlo y, e involucrar a la comunidad. Donde se gana todo es poniendo a todos los profesores ahí involucrados, sensibilizándolos porque esto es como de, de estar generando el músculo, ¿no? Es puro ejercicio, puro generar el músculo hasta que esto se desarrolle y se sostiene por sí solo.
0: Y lo bueno es que no necesariamente está vinculado a tecnología, que es un poco el prejuicio que se tiene con esta idea de innovación, que porque, no sé, vamos a estar utilizando todos una tablet, por ejemplo, un teléfono inteligente, cada niño va a tener su equipo, no tiene que ver eso con innovación educativa, por lo que entiendo.
2: Exacto. En la tablet del teléfono es un recurso como es el libro, el leccionario, como es el cuaderno y el lápiz. Eso como el diccionario de la biblioteca o el CRA es un recurso, pero no es quien sostiene el aprendizaje de los estudiantes. ¿Qué los sostiene? La capacidad que tienen para hacer procesos de reflexión, de mirar su entorno, de ir a la plantita y mirar que la hormiguita se junta con otras y hacer una conversación en función de eso. Eso es el aprendizaje, hacerlo desde el asombro, desde el entusiasmo, desde las ganas y no desde el tablet como si eso fuera lo único que nos puede generar la brillantez cognitiva.
0: Excelente, Michelle. Ese es el llamado entonces de Educación 2020. También yo creo que en general a atreverse a innovar, a conocer la, las alternativas que están disponibles y obviamente sacarle provecho en pro de la, del conocimiento, del aprendizaje de todos los estudiantes y también de la comunidad educativa en general. Hay hartas preguntas, Michelle, que están llegando muchas por Twitter, sobre todo de profesores que nos están escuchando a esta hora de la tarde. Pero llegó el momento de saludar a Diatec que nos permite semana a semana estar al aire acá en Divox radio.com pongan mucha atención todas las personas que están conectadas a esta hora a la radio porque si necesitan por ejemplo un soporte tecnológico para sus flujos de trabajo o quieren tener mayor visibilidad en tiempo real de tus indicadores de la empresa pueden hacerlo pero basándose en metodologías ágiles en desarrollo de sistemas que en Diatec conceptualizan diseñan y desarrollan gracias a sistemas web a tu medida Piensa en grande y ellos lo pueden hacer realidad. Conversa sobre tus planes y avancen juntos en esta era digital. Encuéntralos en www.diatech.cl y en redes sociales como Diatech. Diatech con Y para todas las personas que quieran conocer más sobre su trabajo y también sus cursos y capacitaciones para empresas. Nosotros nos vamos a la segunda canción de este capítulo de Tarea de Tecnología y a la vuelta seguimos conversando con Michelle sobre innovación educativa acá en radio.com
1: con Nancy Pérez y Pamela Chávez. Cada martes y viernes a las 15 horas. Recursos con perspectiva.
0: Recursos con perspectiva.
1: Somos DivoxRadio.com.
0: Ya estamos de regreso acá en Tarea de Tecnología por DivoxRadio.com. Y recuerden que nos pueden encontrar en todas las plataformas digitales, en todas las redes sociales. Está. Divox Radio presente, estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en LinkedIn, en YouTube, hasta en Spotify y en SoundCloud para que puedan escuchar todos nuestros programas. Y obviamente esta entrevista va a estar ahí disponible para todas las personas que quieran repetir y revivir esta conversación porque estamos hablando sobre innovación educativa con Michel Olgui de Educación 2020. Están llegando varias preguntas, Michelle. Voy a tratar de ahí a ordenarme un poco porque hay preguntas desde Twitter, por interno, así que vamos a ir viendo. La primera tiene que ver un poco con lo que estábamos hablando anteriormente, que es la educación en establecimientos rurales. ¿Cómo se puede innovar? considerando que quizás el acceso a internet es un poco más complicado o la inestabilidad de la conexión también juega en contra y preguntan también si esto no termina un poco perjudicando lo que es la brecha digital, que ha sido también uno de los temas más contingentes durante la pandemia en cuanto a educación.
2: Voy por la primera. Eh, si es que hay alguien que sabe de innovar, son los profesores y las profesoras de las escuelas rurales. Tienen las condiciones de que son grupos más pequeños, por lo general son multigrados y los tienen mezclados eh, y un paisaje suele ser maravilloso. Eh, la innovación eh, tiene que ser ahí fundamentada en darles el protagonismo a los cabros, que salgan a, a mirar afuera, que puedan indagar ahí y utilizar los recursos que tengan. Preguntarles, ya es una muy buena, eh, una muy buena forma de innovar, preguntarles cómo quieren aprender lo que haya que aprender. Y ahí probablemente a ellos se les van a ocurrir 1.230 cosas más que los que se nos podría ocurrir a nosotros. Eh, y sostenerlo desde ahí, desde mezclarse, juntarse, desglosar, eh, tomar el contenido que hay que entregar, pero además desglosarlo muy desde eh, cómo responder a problemáticas que tengan ahí en el territorio, en, en su entorno más, más cercano. Eh, y, 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 y que no se sostenga la innovación a través de la tecnología. ¿no? Que eh, Nuevamente, usemos lo que hay. La gran innovación es aquella de querer hacer las cosas de manera distinta con tal de que hayan resultados favorables para los eh, aprendizajes de nuestros estudiantes. La de la brecha
0: digital no te la entendí tan bien. Pregúntale un poco si esta idea de, de fomentar la innovación en la sala de clases no perjudica un poco la brecha digital considerando esto, que la realidad, por ejemplo, ah, los zonas rurales no están no es cercanas al, al uso de la tecnología necesariamente.
2: Claro, pero como no estamos hablando de una, de una innovación educativa Exacto. desde el solo el recurso tecnológico, no hay brecha. Aquí lo que tenemos que procurar es que la brecha no ocurra en los aprendizajes. Esa es nuestra mayor preocupación. A través de qué recurso el que tengamos, pero que la brecha entre eh, lo rural y lo no rural o, o lo urbano o entre eh, los sectores más vulnerables con los más acomodados se vaya cortando porque hay un diseño del aprendizaje que está pertinente pensándose en el desarrollo de las habilidades, más allá que el recurso que estoy utilizando o no.
1: Hoy
0: importante destacar eso, incluso hace poquitas semanas, poquitos días, se premió a la profesora de matemáticas Maritza eh, Arias, no me equivoco, sí, eh, que fue galardonada como la Global Teacher Prize en Chile, porque ella es profesora de matemáticas en la ciudad de Vicuña, en la localidad de Vicuña, en el norte de nuestro país, pero enseña matemáticas con las estrellas. Entonces es súper eh, motivador también y un ejemplo sin duda para que todos los profesores que quizás no tienen acceso a recursos tecnológicos puedan aún así aprovechar las distintas alternativas que están disponibles en el espacio, eh, en, el, en el terreno por ejemplo y aprovechar los paisajes, la naturaleza, en pro de la enseñanza de los estudiantes que sin duda también es un plus que tienen eh, todos los profesores eh, que están en este tipo de zonas de nuestro país que pueden estar un poquito más complicadas en cuanto al acceso tecnológico pero aún así tienen esta alternativa que no deja de ser menospreciada, al contrario, es muy rica en cuanto a cómo fomentar el aprendizaje gracias a la naturaleza. Otra de las preguntas que están llegando, Michelle, tiene que ver con las necesidades educativas especiales. ¿Qué ojo hay que tener al momento de innovar con estos estudiantes que quizás pueden tener algún tipo de necesidades más allá o, o necesidades especiales en comparación al resto de sus compañeros?
2: En efecto, sí, el decreto 170 nos habla de los estudiantes con necesidades educativas especiales y eh, primero los profes se sostienen, y ahora nos dimos cuenta, que todos tenemos necesidades educativas especiales. Yo soy zurda, otros usan lente, todos requerimos alguna cosa. Entonces ahí es súper importante tener el ojo de ver qué condiciones requieren. Por ejemplo, para un niño espectroautista... Eh, Estar conectado le ha significado poder eh, vincularse de una forma distinta. Se han podido desarrollar otras habilidades porque se sienten en espacios más protegidos. Eh, en cambio, a otros que son más sociales y, y más hiperactivos necesitan efectivamente poder tener instancias de moverse, de hacer pausas saludables porque estar sentado todo el rato eh, te puede llegar a cansar más. El, las diferencias que tiene que tener el profe es... Eh, no es muy distinta a la que hacen cuando están dentro de la sala de clase, es de estar muy pendiente, muy apoyado del, de los equipos PIE, de proyecto de integración de, lo, de las comunidades educativas, y ellos son los que van a dar mejores orientaciones de qué recurso es mejor que otro.
0: Y la idea me imagino que también es ir mezclando estas necesidades para que también eh, el propio estudiante no se sienta desplazado. Me refiero a que, por ejemplo, hacer actividades que eh, tengan más concentración o que tenga que tener un trabajo más focalizado. Y luego también actividades que sean con más movimiento, con más rutina. Me imagino que también hay que tener un equilibrio y un ojo, sobre todo para, para esta integración del curso, más allá del aprendizaje, me imagino
2: absolutamente, y es siempre todos juntos, hay un diseño universal del aprendizaje, que es el DUA, que tiene orientaciones para los profesores de cómo hacer el diseño del aprendizaje pensando en la variopintez de nuestros niños, pero todos necesitan, todos y todas necesitamos espacios de concentración, todos necesitan moverse, entonces pensarlo como eh, aquella cosita que estoy pensando, claro, uno la diseña pensando en el que es más hiperactivo, pero esta actividad le va a servir a todos el poder moverse, el poder tener espacios de eh, centramiento, de respiración, de concentración, sin duda va a ser beneficio para todos los niños con o sin diagnóstico.
0: Michelle, ahora pensando en el uso de las tecnologías, hay algunos padres que mantienen ciertos prejuicios de respecto a la cantidad de horas, por ejemplo, que tienen que estar los niños conectados a internet, a plataformas digitales. Obviamente, con la pandemia, muchos estaban obligados, porque era la única alternativa para poder mantener las clases en pie o vivas durante el año académico, pero ahora que, por ejemplo, muchos establecimientos están volviendo con clases presenciales o semipresenciales, ¿hay alguna recomendación en cuanto a la cantidad de horas, por ejemplo, sobre todo pensando en los profesores, en el rol de los profesores que tienen que programar muchas de estas actividades ¿Es recomendable que exista, por ejemplo, un límite semanal de actividades que estén conectados a Internet eh, o algún tipo de recomendación para los profesores que están escuchando la radio esta hora?
2: Desde, particularmente desde las neurociencias vinculadas a la educación, ¿se recomienda que sea súper? cruzado con el ciclo vital, depende de la edad, es la cantidad de horas de exposición que debería tener un niño o una niña de navegación y de, de esta cosa como de interacción más virtual. Entonces ese es como el primer ojo. El segundo es hacer acuerdos y consultarles a los padres, madres y apoderados de cuánto ellos consideran que es eh, bueno o malo con tal de que haya un consenso también de, de manera comunitaria. Y finalmente, siempre, siempre, siempre priorizar el, el movimiento, el, la, el la dinámica, más allá que eh, las horas de exposición eh, a pantallas, porque, claro, llevamos dos años quietos, por favor, empecemos a movernos y aprovechar la posibilidad del uso del espacio para, para también que los niños y las niñas, sobre todo los más chiquititos que no han tenido esta cosa de vínculo, aprendan a vincularse a... Controlar el cuerpo, los movimientos y expresarse, a eh, expresar las emociones también a través del cuerpo.
0: Voy a echar al agua acá a mi hermana que está escuchando el programa, debo decirlo, pero ella me dice Lo que, eh, claro, el nivel de la exposición de los niños a eh, e internet, al computador, también se tiene que sumar los horarios fuera del de horario de clases que están conectados, por ejemplo, a YouTube, viendo videos, etcétera. ¿Hay algún tope entonces considerando, obviamente, bueno, tú nos dices que la idea es que estén lo menos conectados posible, siempre fomentando el movimiento, etcétera, pero eh, también fuera de la sala de clases, sobre todo con estas clases que quizás son como reforzamiento, capacitaciones, también ahí el llamado es a priorizar el trabajo más como con papel y lápiz, con mano, o también se puede eh, generar este tipo de instancias digitales, pero controladas.
2: Eh, se puede generar estos espacios digitales pero controlados y además con propósito, ¿no? Porque si va a ser solo estar mirando videos, porque sí, es como ya eh, o solo me voy a conectar para ver si acaso hicimos o no hicimos la tarea, también es como desgastante, ¿no? Si no, finalmente lo que se puede hacer es como por ejemplo mandarte una cápsula, la profe ahí super motivada manda una cápsula de tip top en donde los niños tienen que mirar y hacer su propio video, eso es con un propósito pedagógico y está bien. Y probablemente los profesores y las profesoras, también los padres madres y madres van a tener el criterio de saber si ya es mucho o no es mucho y van a tener la capacidad de decirle a la profesora de que ya no más, porque ya, ya no quiero que esté más expuesto. Y eso también es muy válido, ¿no? De poder respetar las distintas condiciones y las distintas voces que se van levantando en las propias comunidades.
0: Y eso es súper importante y tiene que ver también con la cadena que estábamos hablando anteriormente. Esto no es solamente que los niños o los estudiantes tengan que ponerte su parte. También los profesores, los padres, la parte de directiva de los establecimientos. La idea es que conozcan también las distintas alternativas que están disponibles, que sepan, por ejemplo, cómo se navega en TikTok o cómo se utilizan las redes sociales siempre para sacar el mayor provecho en cuanto al aprendizaje y además sepan dónde se desenvuelven los niños y los jóvenes sobre todo en la actualidad, me imagino que también ahí está la recomendación.
2: Súper importante, ahí una invitación a los papás y a las mamás, métanse a los tipos de redes sociales, investiguen, háganse un perfil si es necesario para que sepan las dinámicas, eh, porque si no, eh, como que generacionalmente nos vamos distanciando de un lenguaje que nos empieza a ser ajeno. Y la forma de poder conversarlo en el almuerzo, en el, en el traslado al colegio, que son como las partes que uno tiene para poder hablar con, lo con los hijos y las hijas claro. como cuando lo llevas <risa> o cuando vuelve. Eh, la única forma de poder enganchar en el diálogo es sabiendo, es sabiendo de qué se trata, aunque sea en medio naif nuestro acercamiento, eh, es una forma de vincularnos y de, de decir también a mí me interesa lo que estás haciendo.
0: Michelle, ya para ir cerrando, porque estamos muy cerca del tiempo, preguntan cómo se puede innovar, pero ahora en educación superior, considerando que ya son personas con criterio más formado, con obviamente hábitos también que están muy vinculados a las redes sociales, en muchos casos, cómo se puede innovar para también aprovechar, no solamente la tecnología, sino también las otras alternativas que están fuera de estas plataformas digitales, siempre en pro de la enseñanza.
2: De la misma forma, el aprendizaje Perfecto. es transversal, el cerebro es plástico, por lo tanto podríamos seguir con el programa redundando, pero es de la misma forma, el aprendizaje y la innovación educativa se sostienen con las mismas condiciones, derribando las mismas creencias y poniéndole la misma motivación e interés por aprender.
0: Perfecto, no sé si escucharon toda la entrevista, ya saben súper claro qué tienen que hacer todos, por ejemplo, los profesores, los docentes que están escuchando el programa, si quieren innovar y sacarse de la mente esa idea de que tiene que ver con tecnología, eso ya es mentira, está totalmente derribado ese prejuicio. Todo tiene que ver con las alternativas que están disponibles para poder aprovecharlas siempre en pro de la enseñanza, del conocimiento y de fomentar también eh, este, este tema educativo en los estudiantes. Da lo mismo la edad, da lo mismo si están en básica, en media o en educación superior. Lo importante es que tengan siempre esta actitud de innovar, de buscar las distintas instancias y alternativas que están ahí disponibles. Michelle Olguí, la última pregunta ¿Cómo se puede tomar contacto con la gente de educación 2020, por ejemplo, si se quiere resolver un tema parecido o si se quiere, por ejemplo, buscar consejos para eh, implementar eh, mecanismos de innovación?
2: www.educacion2020.cl y educacion2020.cl en todas las redes, Instagram. ¿En la misma en que están ustedes? Nosotros también estamos.
0: Perfecto, sí, estamos, yo estaba revisando y hay harta información y material súper didáctico e interesante para todas las personas que quieran también profundizar en este tema de la innovación educativa y también de otros pilares que se están fomentando ahí en educación. 2020, así que es súper fácil, educación2020.cl, ahí está el sitio para que puedan revisar todo este contenido. Michelle olgui coordinadora de proyectos de innovación educativa de Educación 2020, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde en Tarea de Tecnología, y de verdad fue un gusto conocer también parte de tu trayectoria, de tu trabajo, y también de cómo se está fomentando esta innovación educativa en el país.
2: Muchas gracias a ustedes por la invitación, lo pasé increíble, cuando quieran <risa> vuelvo acá a la radio.
0: Perfecto, la vamos a tener ahí en carpeta en agenda, te vamos a llevar muy pronto también. Claro. Nosotros nos vamos al último al último video musical de este capítulo y a la vuelta la, la tarea para la casa y así cerramos este capítulo del día lunes
1: No te quedes fuera Conversaciones de cultura sociedad y personas con Pablo Reyes, cada lunes y miércoles a las 9 de la mañana en Frecuencia Memética Somos DboxRadio.com
0: Y ya estamos de regreso con el último bloque de este capítulo de Tarea de Tecnología de día lunes 6 de diciembre para conocer una nueva alternativa, sobre todo pensada en los docentes, en los profesores que están escuchando la radio. Es una alternativa, una plataforma digital que está totalmente disponible de manera gratuita para que puedan planificar sus cursos y también mantener el control de la asistencia, de las notas y sobre todo de la programación de los distintos cursos. Vamos a pasar de inmediato a revisar imágenes porque se llama Ayudante Pro. Eh, es una alternativa digital, Profesor Ayudante Pro, que eh, permite, por ejemplo, mantener la asistencia y el libro de calificaciones de hasta 20 clases por seis semestres consecutivos. También permite, por ejemplo, identificar a los estudiantes que están en riesgo de repetir, de que mantienen, por ejemplo, también problemas de convivencia, y también permite eh, tener una lista sincronizada con Classroom, con Google Classroom, que obviamente es una de las alternativas digitales que más se ha aprovechado durante el último tiempo. Y obviamente es un verdadero libro de clases, por lo tanto pueden mantener al día las clasificaciones y los puntos y normas que están eh, ahí disponibles. Es una aplicación que mantiene una versión gratuita, como les comentaba, pero también tiene una versión más pagada, donde pueden, por ejemplo, mantener el control de la sala de clases según los asientos. Hay una pantalla de riesgo también para aquellos estudiantes que están como con necesidades especiales o que tengan, por ejemplo, dudas respecto a una asignatura. Bueno, con esta pantalla de riesgo, ellos van a poder, por ejemplo, controlar esas dudas y resolverlas de manera automática. También se pueden entregar mensajes masivos como también mensajes personalizados se entrega también informes en formato PDF para que lo puedan compartir con los apoderados, por ejemplo, la reunión de apoderados o también con los otros profesores o con la plana directiva a través de estos documentos que están totalmente descargables en PDF. Y también permite la sincronización de datos de las tareas también en Classroom, como nos comentaba anteriormente. Es una plataforma bastante amigable. También tiene una versión eh, premium que es pagada, que obviamente otras alternativas y opciones digitales, pero aún así la versión básica es bastante útil, bastante completa, sobre todo si están pensando en la programación de los cursos, en la planificación de las clases y también en el control de la asistencia y de la participación, bien digo. También se puede mantener, eh, mantener registro de las notas, que es súper interesante. Y obviamente todo esto desde un teléfono, ya sea Android o con sistema iOS, que está totalmente disponible para ambos Sistemas operativos, por lo tanto, es cosa de buscarlo. Profesor Ayudante Pro se descarga y se puede utilizar de manera libre. Y obviamente, si prefieren la versión pagada, pueden tener muchas más opciones, pero es una excelente alternativa. Sobre todo, entonces, si están buscando cómo mantener el control de la asistencia, muchas veces, sobre todo con estas clases online que son a través de Zoom, a veces cuesta. Saber quiénes están presentes, quiénes no, o a veces identificarlos por el nombre también puede ser una tarea un poco engorrosa, al menos con esta aplicación. Ustedes pueden ir seleccionando claramente qué estudiante está presente y cuál no. Pueden mandar mensajes directos también, por ejemplo, repartir eh, material educativo, clases. Eh, asignaturas, eh, tareas También lo pueden hacer a través de esta plataforma Y sobre todo lo bueno es que va generando eh, Gráficas eh, Algunos índices para que puedan ir viendo Cuáles estudiantes están en riesgo De repetir por inasistencia, por ejemplo O si el promedio está dando Rojo, tiene complicaciones para poder avanzar Bueno, esta alternativa es Muy buena sobre todo para los profesores Los docentes que están buscando Algo digital, alguna Alternativa que permita ahí mantener al día todos estos datos que son tan relevantes, sobre todo ahora que estamos cerrando el año. Ahí está entonces Profesor Ayudante Pro, para que lo puedan descargar, y luego nos comentan con el hashtag Tarea de Tecnología, si les gusta o no, si tienen otra alternativa, si en su colegio, por ejemplo, están utilizando otra plataforma que busque la misma tarea. Bueno, ahí vamos a estar revisando todos sus comentarios y todas sus opiniones, siempre con el hashtag Tarea de tecnología y con esto nosotros cerramos, nos despedimos por esta jornada, pero les deseamos mucho éxito a todos los estudiantes y todas las personas que se prepararon para rendir la prueba de transición universitaria. Recordemos que mañana es la segunda y última jornada para el primer grupo, y luego después del feriado, el 9 y 10, es eh, turno de, el turno del segundo grupo de estos más de 275 mil personas que van a rendir este examen, que es crucial, sobre todo si quieren estudiar en la educación superior. Con mucho éxito, entonces le deseamos a todas estas personas que se van a preparar, o que ya se están preparando para rendir este examen. Y también un saludo gigante para todas las personas que se conectaron esta tarde y que nos acompañaron para conocer un poquito más sobre innovación educativa. Nosotros nos vemos el próximo lunes, porque el miércoles es feriado, así que nos vemos el próximo lunes nuevamente acá en Tarea de Tecnología, siempre conectados en Divox Que tengan una excelente tarde.